0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Aujourd'hui, nous accueillons comme invité Olivia Dufour. Olivia Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste spécialisée dans le droit et la justice vous êtes titulaire d'un DEA de philosophie du droit, avec comme sujet de mémoire « Droit et Liberté dans l'œuvre de Dosovieski, donc que ce soit déjà tout un programme. Une inspiration que l'on retrouve dans le titre de votre blog, « La plume d'Aliosha » et votre compte Twitter, qui est aujourd'hui suivi par près de 8500 personnes. Vous êtes journaliste depuis 1997. Vous avez notamment collaboré à La Tribune, aux Échos, à la Gazette du Palais, à Options Finance. Et depuis quelques années, vous dirigez le site d'information sur le droit et la justice, actus Juridique du groupe L'Extenso. Vous êtes membre de l'association confraternelle de la presse judiciaire et fondatrice du Cercle des journalistes juridiques. Dans vos articles et dans vos livres, euh, comme on peut, on, donc le premier Kerviel, Enquête sur un séisme financier publié chez Aeroll en 2010, Justice, une faillite française, point d'interrogation, publié chez LGDJ, qui signifie Librairie générale de droit de jurisprudence en 2018, un livre qui vous a valu le prix Olivier Debouzy, qui récompense chaque année le meilleur agitateur d'idées juridiques. Justice et médias, la tentation du populisme, toujours chez LGDJ en 2019. Et donc, euh, comme je disais dans vos articles et, et vos livres, vous êtes une, une parfaite contrariante euh, tant que vous, vous y déployez une, une force et une sagacité d'analyse, euh, en tout cas de mon point de vue, assez, assez peu commune et surtout pas consensuelle. Et euh, si vous, nous vous recevons aujourd'hui, c'est plus particulièrement pour votre dernier ouvrage, La justice en voie de déshumanisation, qui est paru l'été dernier chez LGDJ et dans lequel vous montrez comment le conflit actuel entre les magistrats et la chancellerie peut se lire comme une passionnante guerre entre la com d'un côté, donc les différents ministres qui valorisent son action, et la réalité de, de l'autre, soit, soit en fait que la justice s'effondre, notamment qu'un tiers des juges est en burn-out, et, et que le conflit en fait nos, nos, nos destins à des gens en détresse. Et c'est un livre pour le moins visionnaire, vu qu'il a, qu a précédé de plusieurs mois une tribune du Monde, qui a été donc publiée en novembre 2021, qui était titré Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout », une tribune qui partait de la dénonciation d'un nouveau suicide dans la magistrature et qui avait été signée par les deux tiers du corps des magistrats, donc 6 000, 6 000 juges sur environ 9 000. Et, et quand il est question du, du fonctionnement de la justice, on peut, on peut faussement avoir l'impression d'un sujet technique, si ce n'est ésotérique. Mais comme vous le, le développez, quand la justice dysfonctionne, en fait, c'est toute la société qui en empathie. Donc une première question pour vous. Euh, quels sont aujourd'hui, selon vous, les signes qui permettent d'attester de, de l'effondrement du service public de la justice
1: Ça se voit notamment par, euh, par les délais. Par exemple, à Nanterre, il y a encore deux mois, peut-être c'est allé mieux parce que lorsque les juridictions crient très fort, elles obtiennent des, 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 des renforts en urgence. Mais c'est un peu comme un très vieux drap qu'on rapiècerait, il craque généralement euh, très vite ailleurs. Toujours est-il qu'à Nanterre, et ils ont dénoncé qu'il fallait deux ans pour voir un juge quand on voulait divorcer. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, et encore on n'est pas divorcé au bout de deux ans, on commence seulement à pouvoir voir un juge, mmh. c'est-à-dire à ouvrir la procédure. Ça veut dire que dans des couples où il y a des tensions extrêmes, vous êtes obligé de vivre avec vos, et peu de moyens, vous êtes obligé de vivre avec le conjoint que vous ne supportez plus. Et si vous avez des enfants en bas âge, les enfants en bas âge euh, en souffrent. Enfin ça met les gens dans des situations extrêmement euh, terrifiantes. Un autre indicateur euh, objectif, parce que moi je cherche toujours des indicateurs objectifs, tant il est vrai que les gens se plaignent, on se plaint tous du manque de moyens. Donc mm -hmm. ça n'a pas grand sens, il faut effectivement trouver des illustrations incontestables qui montre qu'il y a vraiment un problème. Et l'autre illustration incontestable, ce sont ces audiences qui peuvent se terminer à minuit, une heure, trois heures, cinq heures du matin en comparution immédiate. Ça veut dire très concrètement qu'au pays dit des droits de l'homme, on inflige des peines de prison lourdes, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans, à des gens à cinq heures du matin. Mmh. Les audiences ont commencé à 13h30. Pour les personnes en comparution immédiate, elles sont souvent en, en, en garde à vue depuis deux jours et puis elles sont déférées devant euh, le, le, la juridiction euh, on imagine dans quel état on arrive en, euh, quand on sort de garde à vue c'est-à-dire dans un état euh, on n'est pas bien, on n'a pas mmh. pris de douche on a mal mangé, on a mal dormi, on a peur et on se retrouve à l'audience à 13h30 et on peut être jugé à 5h du matin et prendre 2-3 ans de prison Voilà, c'est ça en ce moment et c'est pas une juridiction un peu pathologique dans un coin paumé de la France c'est la plupart des juridictions correctionnelles en France qui peuvent avoir comme ça, alors c'est pas tous les jours tous les jours ça se finit aux alentours de 22h, il faut quand même imaginer ce que ça représente d'être de 13h30 à 22h euh, assis sur un fauteuil pour un juge à écouter euh, 6, 7, 8, 10 histoires euh, mmh. différentes, euh, toutes plus euh, lourdes les, un, les unes que les autres parce qu'on n'y juge pas des crimes de sang mais on y juge des gens qui en général on sait que c'est une population masculine euh, sans domicile fixe avec des pathologies, plusieurs euh, addictions, parce que c'est souvent bon, des dans le métro et des, et, des, et des choses comme ça mais ça peut être des choses plus graves ça peut être des agressions sexuelles euh, qu'on juge immédiatement parce qu'il n'y a pas besoin de mener une instruction, enfin des choses comme ça voilà, et donc ça ce sont les signes pour moi absolument objectifs euh, d'une crise de la justice euh, majeure. Et Donc justement, cet état de, de détresse
0: qui, qui caractérise aujourd'hui la, la plupart des magistrats, euh, en fait cette maltraitance du personnel judiciaire, est-ce qu'elle peut avoir des, des répercussions sur l'état de droit
1: bah, C'est-à-dire que la justice dysfonctionne, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on, on avait 30% en 2019, le syndicat de la magistrature avait fait une première étude qui révélait 30% de magistrats au bord du burn-out. Là, ils viennent de ressortir l'étude il y a quelques, quelques semaines et on est monté à 40%. Donc, nous sommes jugés par un système qui est épuisé, des magistrats qui sont au bord, de, de qui, qui se disent en souffrance au travail, qui le disent, je souffre. Bon. Et qui donc euh, ne peuvent pas juger euh, correctement. Euh, on ne on peut, peut pas imaginer un instant que c'est une justice qui, qui fonctionne. Alors évidemment, ça pose une question sur l'état de droit, surtout qu'on sait que c'est l'ultime maillon, euh, c'est l'ultime mécanisme de régulation de la société. C'est-à-dire que quand les parents démissionnent, par exemple, que l'école n'arrive pas à tenir les enfants, que vous êtes dans une banlieue avec une pression très forte pour faire du trafic de drogue, parce que c'est de l'argent facile, plus rapide, et puis parce que tous vos copains le font. Bon, le, le mécanisme ultime, ce qui peut sauver un adolescent de, de cet engrenage tragique, c'est la justice. Mais si on n'a pas de juge des enfants, ou si le juge des enfants, qui fait partie des juges les plus sinistrés en France, est complètement débordé de dossiers, s'il ne peut pas assurer un suivi correct, on a une société... Qui se, qui se délite. C'est pareil pour, le, pour les divorces. On ne peut pas laisser les gens de deux ans dans l'attente de pouvoir voir un juge et de mettre un point final à une vie, de recommencer une autre et, et au lieu de ça, on laisse pourrir des situations c'est pas possible, donc oui ça remet en cause, bien entendu mais plus que l'état de droit d'ailleurs euh, la santé de notre société dans, dans un de mes bouquins, je suis allée interroger euh, Dominique Perben ancien garde des Sceaux mmh. de Jacques Chirac et Dominique Perben me raconte que une des premières réactions de Chirac une fois installé à l'Elysée a été d'appeler justement Dominique Perben et de lui dire il faut faire quelque chose pour la justice. Et ça a été la première loi de programmation pour mettre des moyens dans la justice. Et ça a été à cette époque-là un peu mieux. Parce que Chirac avait compris que si on ne euh, mettait pas des moyens sur cet outil de régulation sociale, on risquait des catastrophes. Et c'était une des leçons qu'il avait tirées. De, du score de, de Jean-Marie Le Pen qui avait écrasé euh, Lionel Jospin. Et euh, des années plus tard, je vais voir la présidente du Conseil des Prud'hommes de Bobigny dans le cadre de Justice, une faillite française, et elle suit le même raisonnement. Elle me dit, vous comprenez, avec les, les ordonnances Macron, on a perdu 30% de, de, de requérants. En d'autres termes, les salariés ne vont plus... Au prud'homme. C'était l'objectif recherché. Mais ils n'y vont plus aussi parce qu'il y a des formulaires tellement compliqués à remplir qu'ils se découragent. Et avec beaucoup d'intelligence, cette femme me dit, mais ils vont aller où, tous ces gens, s'ils ne peuvent pas voir un juge, mmh. pour dire leur colère d'avoir été licencié à tort, pour s'exprimer Ils vont aller où Ils vont faire quoi et ce qu'elle sous-entendait, c'est qu'ils allaient voler, voter dans les extrêmes, mmh. bien entendu. Donc c'est tout le fonctionnement de notre société qui est en péril lorsque la justice ne fait pas son travail. Alors pourquoi le politique Pardon, je me pose une question moi-même. <rire> moi Mais parce que c'est la, la question du moment. Ça fait des décennies que le système s'étiole. Là, on est juste... On commence à être vraiment à l'os et en bout de course. Pourquoi le politique ne s'y intéresse pas sauf Chirac quand il a pris cette grande claque dans la figure Parce que ça ne ramène pas d'électeurs. Mmh. Voilà. Et ça ne les intéresse pas, au fond. Ça ne les intéresse pas du tout. Ça les intéresserait s'ils s'intéressaient aux problèmes de fond. Mais comme on est malheureusement dans des systèmes de plus en plus superficiels euh, de communication où il faut lancer la petite phrase pour amener quatre électeurs, euh, la justice, les gens y vont, dans le meilleur des cas, une fois dans leur vie... Donc se sentent assez peu concernés, ils y goûtent une fois, ils espèrent que ce sera vraiment la première et la dernière, et, et, et voilà, et la justice, on la laisse euh, dépérir.
2: En sachant pertinemment que dans votre livre, vous expliquez que c'est un mal qui n'est pas nouveau, puisque vous écrivez que depuis le 19e siècle au moins, le service public de la justice est l'un des services publics les moins bien dotés en France, et on apprend même que le nombre de magistrats est aujourd'hui à peu près similaire à celui qui prévalait il y a un siècle et demi, quand nous sommes 40 millions d'habitants en plus. Donc comment vous expliquez cette situation qui relève du paradoxe, quand la première fonction qu'on attend de l'État est la rigueur dans l'exécution de ses missions régalières, et la justice en fait indéniablement partie. Vous dites donc que le fonctionnement de la justice a un intérêt électoral particulièrement limité. C'est ce, selon vous la cause principale Et comment on l'explique et comment on résout éventuellement ce, ce, ce déficit d'intérêt pour, pour les questions judiciaires
1: Alors il y a une grande idée dans le monde judiciaire, notamment chez les magistrats, qui fait remonter cette situation à Napoléon Bonaparte, euh, qui aurait tiré le son de l'Ancien Régime et de la puissance des parlements euh, qui tenait tête à la, à la, à la monarchie. Et donc, euh, Napoléon aurait eu euh, très vite l'intuition que c'était un, un outil extrêmement puissant, la justice, mais qu'il fallait le tenir à sa la tenir à sa main. Bon, euh, c'est la conviction des magistrats, pourquoi pas euh, À notre époque, j'ai posé la question à Jean-Jacques Urvoas en lui disant, est-ce que vraiment vous maintenez la justice délibérément dans un état de clochardisation pour qu'elle ne vous dérange pas, vous, politique Il me dit non. Alors, il est possible qu'on ait structurellement, intellectuellement, culturellement hérité de, ce, de, cette, de cette configuration napoléonienne. C'est très possible. Maintenant, imaginez que le politique ferait exprès pour échapper au, au, au juges, euh, moi, je ne le pense pas, comme disait la, 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 la phrase de Roqueur absolument géniale, entre le complot et la connerie, toujours privilégier <rire> la connerie parce que le complot nécessite un esprit rare. Je ne pense pas qu'il y ait de complot. Euh, et si complot il y avait, il serait un petit peu loupé parce que euh, les politiques n'échappent pas. Enfin, moi, je n'ai pas le sentiment oui. qu'ils échappent ou en tout cas euh, de manière euh, structurelle euh, à, à l'exercice judiciaire et aux poursuites judiciaires. Donc... C'est voilà, une configuration napoléonienne sur laquelle on n'est sans doute pas revenu. Après, il y a tout un tas de paramètres historiques un, un peu compliqués que je, dans, lequel, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer. Mais au XIXe, on choisissait des magistrats dans la haute bourgeoisie parce qu'on les, on les imaginait plus conservateurs. Alors on est toujours dans cette... Euh, prise en main du politique et cette maîtrise donc on les rémunérait peu donc on n'avait pas besoin d'un budget énorme, euh, voilà et ça s'est délité au XXe siècle notamment parce que jusqu'à la fin du XIXe on prélevait encore des taxes sur les justiciables euh, et puis on a développé une, une vision très, très radicale de la gratuité de la justice pour les révolutionnaires c'était juste je n'ai pas à payer mon juge, je n'ai pas à rémunérer mon juge Bon. Et nous, on en est arrivé à Christiane Taubira supprimant un, timbre, un droit de timbre de 50 euros au nom de la gratuité. On est le seul pays avec le Luxembourg à euh, ne prélever aucun frais sur le justiciable. Donc, on a un problème de budget jusqu'à la fin du 19e et même début 20e, quand on a transféré les prisons qui étaient au ministère de l'Intérieur à la charge de la chancellerie. Les taxes prélevées euh, dans l'exercice judiciaire, continuait de couvrir euh, le, le montant des dépenses de fonctionnement de la justice. Bon. Et puis, tout ça s'est délité et maintenant, on a une justice totalement gratuite, mais totalement euh, pas financée et, et totalement à bout de souffle.
2: Oui, d'ailleurs, vous dénoncez un service public de la justice particulièrement euh, sous-doté au regard euh, des standards bon, des autres pays développés. Euh, Pouvez-vous préciser ce point Quels sont les éléments de comparaison en matière budgétaire, en matière de personnel, qui permet vraiment d'attester que la France n'est pas le, le, le pays le, qui, qui prend le, le plus la justice au, au sérieux.
1: Alors ça, effectivement, ce sont encore des données objectives. Moi, j'ai toujours cette obsession, parce que, notamment dans les hautes sphères, on vous dit « oui, mais enfin, il y a des magistrats paresseux, oui, mais c'est une question d'organisation ». Donc, c'est capital d'aller chercher, effectivement, des données objectives, et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, pour euh, s'assurer qu'on a bien un manque de moyens et pas euh, une, une, une sorte de, 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 de gémissement du personnel judiciaire euh, qui se plaindrait de, 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 de broutilles. Bon. Les, les ministres de la Justice du Conseil de l'Europe ont en créé en 2000 la CEPEJ.
2: Donc la CEPEJ, c'est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. <rire> pour les voilà.
1: La CEPEJ euh, réalise tous les deux ans une comparaison euh, entre les budgets des 46 États membres de la, du Conseil de l'Europe, mmh. euh, dédié à la justice. Et donc, c'est sur la foi de ces comparaisons qui sont extrêmement... Alors, ça donne lieu à de, de très volumineux rapports. Mmh. Euh, nombre de procureurs, nombre de magistrats du siège, euh, type de procédure, euh, greffiers, avec, bien entendu, comme ce sont des juristes, hein, euh, des analyses très fines, parce qu'il y a toujours, quand on fait une comparaison, euh, des difficultés, la difficulté consistant à euh, comparer des, des carottes et des courgettes. Mmh. Et donc, ils savent très bien ça, donc ils mettent les chiffres en perspective et la conclusion est inlassablement tous les deux ans la même. La France a le budget par habitant dédié à la justice le plus bas de tous les pays à PIB comparable du Conseil de l'Europe. Voilà, on s'en sort pas. Et l'autre élément objectif, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on se dit, vous évoquiez tout à l'heure l'historique, et moi je peux témoigner depuis une trentaine d'années en assistant tous les ans aux rentrées solennelles, c'est-à-dire au moment où publiquement on fait le bilan de l'année passée dans chaque juridiction parisienne. Et ça fait 30 ans que j'entends on n'a pas de moyens. Question, qu'est-ce qui s'est passé avant oui. Et à partir de quand ça a commencé Et là, on a une autre donnée objective. C'est un, un agrégé d'histoire, professeur agrégé d'histoire et agrégé d'économie qui s'appelait Jean-Charles Asselin, euh, qui enseignait à Bordeaux, qui a consacré une partie de son, de son, de son travail à s'intéresser au budget de la justice. Et il l'a fait sur 200 ans, c'est-à-dire du, du début du 19e jusqu'à la, la LOLF. Et ce, ce chercheur-là assure... À la fin de ce travail, ça a donné lieu à un très gros bouquin qui s'appelle « L'argent de la justice », qu'effectivement, en France, le budget est sous-évalué depuis le 19e siècle en part de budget de l'État. Donc ce sont vraiment deux éléments objectifs qui permettent d'affirmer de, de, qu'il y a un vrai problème et pas euh, des jérémiades ou des, ou, ou, des, ou, ou des sentiments simplement de ne mmh. pas avoir d'insatisfaction. C'est vraiment structurel en France et c'est vraiment grave.
0: Alors il y, a, il y a un endroit où l'on accable tout particulièrement la justice, euh, c'est chez des féministes médiatiques comme euh, Caroline de Haas, Alice Coffin ou Adèle Henel, qui, qui est notamment célèbre pour avoir dit « la justice nous ignore, on ignore la justice ». Or, euh, dans les faits, comme en témoignent les récentes affaires Coquerel ou Bouaf, ce qui agite la LFI euh, NUPS, et, et, sont des, et, sont des, et sont désormais tristement célèbre comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, on en vient à une logique en fait, qui pourrait se, se résumer euh, par « le système est pourri, alors on en fait un, un encore pire ». Qu'est-ce que cela vous inspire
1: C'est très inquiétant, mais à chaque fois que je le dis, euh, il m'arrive de, de très graves misères. Alors je vais quand <rire> même le redire. Voilà. <rire> Évidemment, en plus, vous me posez la question au moment où j'ai dit la justice ne fonctionne pas. Et que disent ces dames La justice ne fonctionne pas. Oui. Bon. Alors, euh, oui, peut-être, euh, elle fonctionne difficilement avec peu de moyens. Mais d'abord, c'est faux maintenant parce que tout, à, tout au contraire, il y, y a des circulaires qui disent c'est la priorité absolue, notamment les, les, les violences conjugales, au point, si vous voulez, on y reviendra, qu'on arrive... à à des excès inverses oui. qui, sont, qui sont inquiétants. Le problème de, 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 de cette démarche, ou plutôt de cette non-démarche judiciaire, c'est que lorsque les projecteurs des médias s'éteignent, les victimes restent, euh, elles n'ont plus rien. Moi, c'est ce qui m'avait inquiété au moment de l'affaire Enel. c'est-à-dire qu'on va voir les médias, tout ça va très bien, et puis oui, mais les médias, on le sait, se désintéressent assez vite d'un sujet. Et euh, on se retrouve toute seule. Ce qui est surtout inquiétant, c'est que c'est une mécanique de contournement de l'état de droit qui fait que je dénonce... Alors évidemment, c'est facile. Évidemment, c'est tentant. Évidemment, c'est humain. Donc je ne peux pas me permettre de le condamner parce que je comprends très bien le réflexe consistant à dire « un tel m'a fait du mal euh, ». Je ne vais pas aller en justice parce qu'aller en justice, c'est traumatisant. Mais malheureusement... C'est un traumatisme qu'il faut subir. De la mmh. même façon, quand on est malade, il faut aller chez le médecin, même si on en a très peur, même si les examens vont être extrêmement douloureux, parce qu'il y en a qui sont douloureux, on ne peut pas y échapper. Et euh, je pense que c'est un peu un effet de notre société des écrans et surtout du smartphone. C'est-à-dire qu'on se sent tout puissant. Euh, « Je veux commander quelque chose, je le fais sur mon smartphone. Je veux euh, prendre un billet à la SNCF, je le fais sur mon smartphone. » On est habitué, conditionné à ce que tout soit rapide et efficace. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être rapides et efficaces. On ne peut pas condamner en France et dans n'importe quel état de droit un homme simplement parce qu'une femme dit « il m'a violé ». Il faut des preuves de ceci. Il faut des preuves. Et à chaque fois, j'ai envie de dire à ces femmes « mais vous avez un père, un frère, un fils ». Imaginez, transposez votre système à ce père, ce frère, ce fils, et dites-vous, euh, voilà, une femme va arriver, elle lui en veut, ou il y a eu un malentendu, elle va l'accuser, il, il, il va immédiatement être détruit socialement. Je ne parle même pas de prison, parce que ça, c'est oui. le circuit judiciaire. On veut une destruction sociale immédiate de l'individu dont on a considéré qu'il vous avait fait mal. Ça n'est pas possible, c'est de la barbarie. C'est un retour à la barbarie. C'est une explosion de la civilisation et un retour à la barbarie. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors ensuite, il faut bien entendu les entendre. Mais la chancellerie les entend. On les entend même, je peux vous dire, à tel point que certains avocats commencent à être inquiets. Notamment sur la question des violences conjugales parce mmh. que euh, ça devient euh, une obsession. Les magistrats ont une peur panique de relâcher euh, ou, ou, de ne, ou de ne pas accorder une demande d'éloignement de conjoint à un homme qui, le lendemain, on a eu l'affaire de Bordeaux, qui a terrorisé les esprits. Donc maintenant, on est quasiment... Alors là encore, je vais me faire absolument détruire, mais il faut quand même le dire, on est dans des situations qui inquiètent les magistrats. On a parlé dans les plus hautes sphères de la magistrature, mmh. qui inquiètent des avocats. C'est pour ça que je le dis. C'est parce il y a à un moment donné, mmh. il y a plusieurs individus qui viennent voir un journaliste, qui, on, on observe un phénomène inquiétant. Les ordonnances de protection par exemple qui permettent dans le cadre d'un divorce quand un conjoint est violent de dire je l'éloigne tout de suite deviennent, n'étaient pas utilisées jusqu'à récemment et deviennent quasi systématiques parce que ça permet aux magistrats de protéger leurs responsabilités et que euh, en plus ça leur permet d'appliquer une circulaire de la chancellerie et que si par impossible ils il, il ne, il ne le faisaient pas, ils risqueraient en plus une sanction disciplinaire ce qui est très nouveau alors, très bien, encore une fois, qu'on se comprenne, mais je pense que les gens qui nous attaqueront sont des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Mmh. Mais pour les autres, c'est très bien qu'on protège les femmes. Mais attention aux effets de, euh, de balancier qui sont naturels dans les évolutions de société, mais on peut espérer que dans un état de droit, euh, et c'est ça que je reproche le plus à, à, à certaines féministes extrémistes, c'est qu'elles disent... Très franchement et de façon très décomplexée, oui, il y aura des morts. Mmh. Mais une guerre, il y a toujours des ouais, morts. Et moi, de... en, euh... tant... Voilà. Voilà, en tant que juriste, en tant que citoyenne d'un État libre, je ne veux pas qu'il y ait des morts. Hors des morts, il y a un avocat qui m'a dit récemment, un bâtonnier, euh, au-dessus de tout soupçon, pas du tout un masculiniste mmh. ou un hystérique ou un, un, un militant de je ne sais quelle cause délirante, un avocat avec 30 ou 40, 40 ans de métier derrière lui qui m'a dit, j'ai un client euh, chirurgien, 35 ans, qui vient de se pendre parce que le divorce se passait très très mal mmh. parce qu'il était renvoyé en correctionnel pour violence parce que ça peut devenir un argument, alors on va encore se faire hurler dessus, donc je réponds par anticipation, non les femmes ne mentent pas, mais il y a néanmoins des cas, certes très résiduels, mais qui existent d'instrumentalisation de, de la justice, parce que dans certains divorces, si une femme euh, s'est sentie trahie elle n'hésite pas parfois à dire on m'a battu, et il y a des avocats je le sais parce qu'on me l'a rapporté. Il y a des avocats qui recommandent aux épouses de dire « il m'a battu, oui. parce que ça facilite les divorces, parce que le conjoint est exclu immédiatement, parce que on prend une mesure contre les enfants. Et si en plus, dans la colère qu'on ressent, on se dit « moi je renie ce type, je, ne, je veux oublier qu'il est le père de mes enfants et je veux que mes enfants l'oublient », eh bien l'ordonnance de protection prise sur la base des accusations de violence, c'est le confort absolu. C'est la certitude de gagner. Voilà. Et il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui, bah, qui oublient euh, toute forme de morale et d'éthique et qui instrumentalisent euh, les procédures judiciaires pour en arriver là. C'est peut-être upsilonesque, mais ça doit néanmoins être observé avec attention.
0: Oui, on, on, on voit bien que défendre le droit... Euh mais souvent en porte-à-faux avec, euh, avec des féministes extrémistes. Est-ce que vous pouvez revenir, euh, par exemple, sur la récente polémique euh, qui a été suscitée par la chronique judiciaire euh euh, donc le titre c'était « Tribunal de mots, je suis un homme, donc on croira forcément la femme » que vous avez publié sur acte juridique à la mi-juin.
1: Euh, oui, euh, nous avons publié effectivement euh, cette chronique par une de nos meilleures et plus anciennes chroniqueuses judiciaires euh, en France. Donc euh, une professionnelle extrêmement aguerrie, je le dis parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de restituer les débats judiciaires, le extrêmement fidèlement. Et il se trouve que, voilà, elle était en correctionnel Nous avons sur le site l'habitude de parler de la justice du quotidien et non mmh. pas de la justice qui attire tous les médias. Euh, parce qu'on pense que cette justice-là, elle est importante. Elle est importante d'un point de vue citoyen pour qu'on voit comment elle fonctionne. C'est si vrai qu'Éric Dupont moretti veut mettre des caméras, euh, justement, dans les, dans les tribunaux. Donc, on, on, on se fixe l'objectif de faire ce travail de, 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 de restitution du fonctionnement du, de la justice au quotidien. Et donc, donc, par hasard, parce que quand vous allez en correctionnelle, bah, vous êtes un peu sur le hasard des dossiers, quand vous n'y allez pas pour une, une grande affaire politico-médiatique. Elle tombe sur le, ce jeune homme, bon, bien sous tout rapport, 22 ans. Et il fricote avec une jeune fille alors qu'il est en couple. Ce n'est pas tout à fait glorieux. Euh, mais ce n'est pas illégal. Mais ce n'est pas, <rire> pas illégal. <rire> à 3h du matin, ils sont dans la voiture, flirtent un peu poussée, et puis il en a marre. Et il lui dit « on, on arrête, on, on va dormir ». Bon. La jeune femme sort, elle a 19 ans, elle sort de la voiture, elle appelle les pompiers immédiatement de retour chez elle en disant « j'ai été violée ». Bon, les pompiers interviennent de mémoire, hein, encore une fois, ce n'est pas moi qui étais dans le prétoire, mais j'imagine. Euh, elle subit un, un examen médico-légal qui révèle aucune... Aucun indice d'une relation sexuelle contrainte. Je crois me souvenir que dans l'après-midi, elle revient un peu sur ses propos en disant « Non, j'ai pas été violée, mais j'ai été agressée, j'ai eu peur. Et d'ailleurs, je suis sortie en courant de, de, voiture. de la voiture. » Et euh, bon, le, 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 le garçon est renvoyé pour s'expliquer devant le tribunal correctionnel. Précision, la jeune femme ne se constitue pas partie civile, euh, ne se présente pas à l'audience. Et euh, finalement, euh, comme le dossier est vide, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas qu'on croit pas les femmes, enfin déjà c'est un peu compliqué... Mmh. Euh, il faut, je pense qu'à un moment donné, là encore, je vais me faire euh, passer au lance flammes tant pis. Il <rire> faut prendre ses responsabilités, même si c'est extrêmement douloureux. Euh, et encore là, ça l'est pas tellement, puis c'est un flirt qui a euh, dérapé. Euh, voilà. Vous attaquez quelqu'un, c'est-à-dire que vous voulez que la personne aille en prison. Le minimum, c'est de venir. Oui. Voilà. Surtout qu'on n'est vraiment pas sur le sérieux, le violeur terrifiant. Mm -hmm je pourrais comprendre qu'on ne puisse même pas le voir. On est, voilà, on, on est sur un, une, un, un malentendu, un problème, enfin voilà. Bon, elle, elle, ne, elle ne vient pas. Euh, tout ce qu'on a dans le dossier, ce sont donc ces dires, mais qui ne sont pas réitérés mmh. à l'audience, ça aurait pu quand même valoir une condamnation. Mais ça affaiblit quand même, on, on le comprend bien instinctivement, ça affaiblit quand même que la personne ne soit pas là pour raconter expliquer, argumenter. Bon. Et en plus, la seule chose qu'on a, c'est une vidéosurveillance qui montre que elle n'est pas sortie de la voiture en courant, terrifiée, mais qu'elle a ouvert la porte, pris ses affaires, euh, même rajusté son sac ou récupéré des, des affaires, et qu'elle est rentrée tranquillement chez elle. Alors, encore une fois, j'ai subi des hurlements sous cet article, oui, des gens qui témoignaient, oui, bah évidemment, on est en état de choc, donc on ne se souvient plus, etc., oui, ça c'est du raisonnement non judiciaire. Mais encore une fois, en France et dans n'importe quel état de droit pour condamner quelqu'un, il faut des éléments. Je sais que c'est dérangeant, mais c'est comme ça. Voilà, il faut des éléments. Et il n'y avait dans ce dossier aucun élément. Donc on nous a dit « Ah, la parole des femmes, etc. Oui, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Un juge, ça a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Elle n'est pas là. L'examen médico-légal ne donne rien. Elle-même revient sur ses accusations en en réduisant considérablement la gravité. Bon. Et une caméra de vidéosurveillance, c'est-à-dire le seul élément objectif tangible dont on dispose, dit le contraire de ce, qu ce que cette femme a dit. La justice, on ne peut pas... Ou alors on arrête l'exercice totalement judiciaire. Ou on, on, on se dit, bon, ce n'est pas la peine, mais on ne peut pas à la fois dire... Parce que ça protège tout le monde, il faut aussi qu'elle comprenne qu'un état de droit, on est condamné que s'il existe un texte d'infraction qui le prévoit avant qu'on ait commis la faute, et uniquement s'il y a des preuves de cette faute, et c'est au parquet de démontrer, et non à vous de dire que vous êtes innocent. Bon, ça protège tout le monde, c'est ce qui nous permet de circuler dans une rue sans risquer de se faire taper sur l'épaule par un flic, en lui disant « Toi, tu me plais pas, euh, mmh. tu, euh, au trou, voilà. » Donc, bien sûr que c'est imparfait. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Bien sûr qu'une justice qui n'a déjà pas de moyens doit, en plus, euh, sur ces sujets-là qui sont particulièrement douloureux, délicats, je suis une femme, c'est quand même dingue d'avoir des procès en sorcellerie quand on est une femme euh, sur des sujets comme ça. Enfin, mmh. moi, j'ai été agressée, ça va mieux. Quand on vieillit, ça va mieux. Mais j'ai été agressée dans le métro. Moi, quand j'étais gamine, je disais je suis une éponge à dingue. C'est-à-dire, vous me mettez dans un wagon de métro, je sillonne toutes les, li les lignes pendant... Euh, pendant, euh, je ne sais pas, huit jours. Hein. Et je vous assure, je vous nettoie le métro de mm -hmm. tous les tarifs sexuels. C est, c est bon. Donc, je le sais, je l'ai vécu. On l'a toutes vécu. Mais ça ne m'empêche pas, en tant que juriste, de dire, attention. Alors, les juristes, on est particulièrement conspués. Parce point. que j'ai vu, effectivement, un message qui disait, ah oui, les attaques contre euh, les, les femmes viennent toujours des juristes. Mais il n'y a pas d'attaque contre les femmes qui viendraient des juristes. Il y a un rappel simplement des juristes qu'il y a des procédures pour ces choses-là comme pour d'autres choses. Je sors du procès V13, euh, j'ai eu mon lot de souffrance. Je peux mmh. vous dire qu'il y a des, des psychologues qui sillonnaient tous les jours la salle d'audience parce que ce qu'on entendait était au-delà du monstrueux, mmh. au-delà de l'insupportable. Même Dante, euh, il ne touche pas une bille à mmh. côté de ce qu'on a entendu. Bon, les victimes sont venues témoigner. C'était atroce. Je vais vous donner juste un exemple pour que les gens comprennent. Il y a des gens qui sont sortis en marchant sur des cadavres.
2: Mmh.
1: Et qui ne s'en mettront jamais. Bon, c'était douloureux pour eux aussi. C'est souvent douloureux la justice pénale. C'est comme ça, il faut l'accepter. Alors, encore une fois, il faut l'améliorer, il faut effectivement qu'il y ait des gens qui soient formés à ce type d'infraction qui est très difficile à démontrer, on est entièrement d'accord. Il faut infiniment progresser, on est entièrement d'accord. Mais il ne faut pas donner un coup de pied dans tout le système en disant « moi je m'en fous, je vais devant un média, je dis que monsieur M. pinpin m'a violé et j'attends sa destruction sociale instantanée, immédiate et définitive. » Ça, pour moi, c'est pas possible. Après, toutes les opinions sont, sont libres euh, en démocratie.
2: Pour revenir à des sujets plus légers, euh, votre diagnostic d'une justice sous-financée est d'autant plus accablant que l'État français est celui qui dépense le plus en proportion de la richesse nationale dans le monde développé. Faut-il accabler un manque d'efficacité, de mauvais arbitrage, une pingrerie qui nuit au service public Comment vous interprétez ce, ce paradoxe entre d'un côté des missions régaliennes qui sont complètement sous-dotées et en même temps un État qui est quand même assez... Euh,
1: alors ça, ça sera le sujet d'une prochaine enquête parce qu'effectivement, je suis comme beaucoup de gens, je me dis mais où passe l'argent Clairement. Bon, donc on a dit le budget euh, est sous-doté en France. Alors ensuite, qu'est-ce qui va pas il euh, y a des choses qui pourraient être résolues assez rapidement. Alors déjà, il faut mettre plus de magistrats. Le, le, la base, c'est mettre plus de magistrats, de greffiers, de fonctionnaires de greffe. C'est le point de départ de tout. Et le rapport Sauvé, qui vient d'être rendu public vendredi dernier, euh, qui est donc le, la conclusion des États généraux de la justice qui dure depuis, euh, depuis le mois d'octobre 2021, euh, consacre sur 200 pages, 100 pages à la question des moyens. Donc lui aussi, il acte l'insuffisance des moyens. Il me semble d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a une mission aussi longue, lourde, officielle, euh, euh, rameutant autant de monde. Euh, et donc, c'est une sorte de, de consécration du fait qu'il y a vraiment un manque de moyens. Et c'est d'autant plus intéressant que le rapport a été commandé par le politique. Donc, des rapports, on en a à, à, pour caler des armoires euh, pour 2000 ans. Mais euh, commandé par le pouvoir politique et, et, et qui obtient cette réponse, oui, effectivement, c'est sous-doté. Euh, c'est déjà un progrès. Alors, ensuite, donc il faut faire ces recrutements. Mais un magistrat, ça met trois ans à être formé. Un greffier aussi. Donc, ce n'est pas en claquant dans les doigts. Et en plus, les écoles de magistrats et de greffiers sont limitées en termes d'élèves. Donc, même si on voulait en recruter mille, déjà, il faudrait avoir des gens au niveau. Je rappelle que l'UNM, c'est quand même un, un examen, euh, voire un concours. On ne rentre pas comme ça euh, à l'UNM. Donc... On a cette difficulté-là. Et puis ensuite, euh, oui, il y a d'énormes lourdeurs de fonctionnement, c'est certain, parce que la chancellerie, notamment, est un ministère qui est entièrement... Euh, où les gens qui travaillent donc, à l'administration centrale sont tous des magistrats. Pour des questions d'indépendance, notamment. Euh, bon, Et donc, on a peut-être des gens qui n'ont pas, parce qu'en plus, c'est un ministère de questions euh, sensibles et que peut-être l'argent, on n'y accorde pas euh, tout l'intérêt euh, qu'on devrait. Il manque. Il euh, n'y a pas de vraie fonction RH par exemple, ça c'est calamiteux. Il manque énormément de, 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 de choses, de, 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 fondamentale fondamentales. Ça fait des années qu'on essaye de, de travailler sur un indicateur de charge de travail des magistrats, c'est-à-dire un outil qui permette de savoir combien de magistrats on a besoin dans un pays comme la France. Bon, on y travaille depuis des années, on n'y arrive pas parce qu'il y a la chancellerie qui a une méthode et les syndicats de magistrats une autre, parce qu'on se dispute notamment sur qu'est-ce que c'est qu'un temps de travail de magistrat, sachant qu'ils ont souvent des fonctions hors fonction de jugement, participer à des euh, réunions locales, etc., enfin faire d'autres choses que leur travail. Et donc euh, la chancellerie, me dit-on, euh, ne calculerait pas ces temps-là, tandis que les syndicats les calculent parce qu'ils existent réellement, et ça crée des, des bisbilles. Et puis on a des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus énervantes, comme par exemple un rapport dans l'inspection générale des finances qui était allé voir comment on dépensait très concrètement l'argent dans les juridictions. Papier, crayon, mobilier de bureau, fuel l'hiver dans, euh, dans, les, dans, les, dans les chauffages. Et on s'est aperçu que cette, ce poste de, de, de budget, crédit de fonctionnement des juridictions, représentait je crois 3 ou 5% du budget qui est actuellement de 8 milliards. Et que donc personne à la chancellerie ne songeait en allant à Bercy à défendre ce poste-là et l'inspection générale des finances dit avec raison l'ennui c'est que c'est ça qui donne aussi un sentiment de grande pauvreté parce qu'il n'y a pas de matériel de bureau parce que l'informatique est obsolète depuis enfin il faut voir le système oui. informatique c'est absolument calamiteux alors avec des énormes logiciels euh, dédiés à l'activité judiciaire censés leur faciliter le travail mais qui ne mais qui marchent pas au moment du confinement on s'est aperçu que les greffiers n'avaient pas d'ordinateur de, de, portable parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler oui. chez eux bon, donc on les a équipés en urgence on a balancé d'un seul coup 50 000 postes. Enfin, est, voilà. Tout est un peu des questions de, de bout de ficelle, de, de manque d'attention. Donc il y a des, des éléments d'organisation qui seraient à améliorer. Mais on reste quand même sur un fondamental qui est manque de budget et manque, manque de personnel.
0: Sur cette question justement euh, technologique, euh, alors que la, la numérisation du monde est en marche et qu'il est difficile de l'arrêter, vous soulignez euh, très bien dans votre livre les, les mésusages de la technologie dans le domaine des audiences avec une utilisation de la visioconférence euh, particulièrement dangereuse pour les droits de la défense. Est-ce que vous pouvez préciser ce point
1: Alors, La visioconférence est apparue en, en France euh, en 1998. De mémoire, qu'est-ce que c'est la visioconférence la personne qui est censée euh, comparaître devant son juge pour une raison X ou Y va être auditionnée, mais par écran interposé. On, on invente ça en 1998 pour de très bonnes raisons parce qu'on on avait un problème dans un des dom-toms. Euh, il était impossible de faire appel sur place à cause d'une consanguinité euh, entre les magistrats, c'est-à-dire que euh, faire appel aurait consisté à demander aux au magistrats qui avait statué en première instance euh, de, de se dédire éventuellement euh, en appel. Donc on s'est dit on va juger depuis Paris et pour éviter des frais de déplacement à tout le monde, on a inventé l'idée de la, de la visio qui était déjà évidemment utilisée depuis longtemps aux États-Unis. Et euh, lorsque on s'est aperçu que c'était bien pratique, hein, on a commencé à faire des projets de décret qu'on a soumis au Conseil d'État pour dire « bah Tiens, on pourrait généraliser, ça ferait des économies euh, ». J'aime bien le rappeler parce qu'en euh, 1998, le Conseil d'État a dit « Mais vous êtes fous, c'est un scandale. On a le droit de voir son juge face à face, on ne peut pas être jugé euh, comme ça à distance ». Évidemment, quand il s'agit d'économie, surtout quand on n'a pas de sous, les solutions prospèrent. Et donc, on est arrivé à un point euh, extrême euh, lors du procès des attentats de janvier 2015, juste avant le, le premier confinement, euh, qui a consisté à envisager l'hypothèse d'utiliser la visioconférence aux assises. Parce qu'on avait un accusé qui était malade, c'était Ali Polat, c'était mmh. le principal accusé. Il avait le, le Covid et une forme assez invalidante puisqu'il avait des problèmes digestifs. Et donc, euh, une ordonnance de Macron à l'époque dit, euh, à partir d'un certain stade du procès d'assises, on va pouvoir utiliser la visioconférence. Tollé chez les avocats, y compris des partis civils, mmh. c'est-à-dire que même les représentants des victimes ont dit, on ne veut pas d'une justice comme ça. On ne veut pas que quelqu'un qui encourt la, 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 la peine de prison à perpétuité soit jugé depuis... Euh, sa prison. Parce mmh. que le deal, c'était ça. C'est-à-dire qu'il était malade, donc qu'il allait assister à la fin du procès depuis son établissement pénitentiaire. Voilà. Alors, on a, on a dit non en matière criminelle, mais en matière correctionnelle, ça se pratique de plus en plus, notamment parce que ça évite des frais d'escorte. Les frais d'escorte, oui, c'est quoi C'est transporter un détenu qui est dans un établissement pénitentiaire jusque chez le juge. Or, ça, c'était avant la police qu'il faisait. Depuis quelques années, c'est l'administration pénitentiaire qui n'a pas de moyens et qui donc euh, réduit le plus possible les déplacements. Et donc, quand vous voulez euh, faire une demande de sortie de détention provisoire ou des choses comme ça, eh bien, vous vous retrouvez euh, en visio avec le magistrat. Alors, les avocats ne sont pas radicalement contre. Simplement, ils disent ils, on voudrait qu'on qu nous demande ce qu'on en pense. Mmh. Voilà. Si le prévenu est d'accord. On le fait. Mais s'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Et on arrive maintenant à des situations extrêmes. Un des journalistes nous l'a rapporté sur notre site. Un homme qui était à l'évidence atteint de troubles psychiatri psychiatriques graves, qui était emprisonné, je crois, dans l'attente d'un procès pour meurtre dans le sud de la France. Mais on voyait à l'évidence qu'il qu qu avait un, un, des troubles psychiatriques, mais qui, qui perturbent l'entendement. Oui, qu on, on, est, on est face à un individu qui ne comprend pas les questions, qui répond à côté. D'ailleurs, quand il répondait, c'était « je suis un inspecteur du FBI ». Enfin, complètement oui. bon. Cet homme-là a été euh, interrogé, euh, jugé pour une autre affaire, je ne me souviens plus de, de quelle nature. Euh, donc, dans cet état psychiatrique, inquiétant, sans avocat, et en visioconférence, mmh. voilà. Alors, on en arrive à ça. Du coup, il vaudrait mieux s'arrêter. Parce que là, on est dans une espèce d'hypocrisie qui, qui, qui est inquiétante. On se dit, on se donne bonne conscience. Il a été jugé, on l'a écouté, mmh. euh, de la procédure est respectée, tout ça, est, tout ça, ça va bien. Mais moi, je sais que j'ai essayé de faire des interviews en visio. J'ai coupé, j'ai dit non, je, on, va, on va se parler au téléphone. Mmh. Parce qu'une voix, une intonation... Euh, j'étais standardiste quand je, pour financer mes études quand j'étais gamine, je, je comprends ce que dit une voix, je comprends ce que signifie un silence, je comprends ce que, ce que signifie monter le ton. Mais si j'ai des images brouillées, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est oui. un, un matériel, ce n'est pas du lelouch que vous avez oui. en salle d'audience. Hein. Le truc coupe régulièrement, il y a des décalages son. Tiens, on est à la radio. Euh, un de mes, mes confrères de France Inter a assisté à une scène hallucinante où euh, le prévenu était donc interrogé par le magistrat, mais comme il y avait un décalage son, le prévenu répondait en retard. Mmh. Et donc le magistrat, donc, il pose la question, grand silence, le magistrat s'énerve, mais pourquoi il me répond pas <rire> Le gars répond à la première question, le magistrat s'énerve encore plus en disant « Mais en plus, il ose parler sur ma voix, parce qu'on a quand même une autorité quand on est magistrat. Mmh. » Et vous imaginez les conditions dans lesquelles vous êtes jugé avec une technologie qui, au lieu d'aider, j'ai une autre histoire comme ça qui est encore plus terrible, une avocate pénaliste célèbre qui fait une demande devant la chambre d'accusation de mise en liberté d'une de ses clientes. Bon. On extrait la cliente de sa cellule, on la met dans la petite salle toute pourrie euh, avec l'écran où vous voyez quasiment que la silhouette de, de la personne. C'est où... Marie-Dosée Marie qui est d'ailleurs voilà. passée dans cette émission. Ah oui. donc, et, et donc avec la voix, euh, la, la voix euh, enfin tout ça, sa coupe, enfin le son coupe, enfin c'est calamiteux. Et donc elle voit sans la voir sa cliente à l'écran, elle plaide sa demande de mise en liberté, c'était une affaire de proxénétisme. Euh, les magistrats se retirent pour délibérer. Et là, euh, la personne qui est à l'écran, euh, l'avocate et la personne qui est à l'écran commencent à discuter. Et la personne qui est à l'écran lui dit « Mais madame, je ne suis pas votre cliente. »« dit :« Comment ça, vous n'êtes pas ma cliente bon. ?»« bah, les, les surveillantes sont venues, elles ont dit « Ton avocat veut faire une demande de mise en liberté. » J'ai dit « Oui. » Bon, puis après, j'ai pas osé vous interrompre. Mmh. Mais je ne suis pas votre cliente. » Bon, les juges reviennent. Alors, un avocat, ça se tait quand... Oui. Euh, bon. Elle lève la main, elle dit, il faut, faut que je vous dise un truc, y a un, on, on a un sujet. Oui, non, maître, vous êtes gentil, vous avez eu la parole, maintenant c'est à nous, vous, on verra plus tard à, à la fin de l'audience. »« Non, non, on a un sujet. Non, maître, euh, je vous assure, on a vraiment un sujet. Bon, Elle dit, bah, c'était pas ma cliente. Alors en plus, elle s'est fait engueuler. Oui, oui. C'est ça. Non, mais ça, c'est quand même magique. Elle s'est fait engueuler. Quoi Vous n'avez pas reconnu votre cliente Bah non, je n'ai pas reconnu ma cliente. Je suis désolée. Euh, encore une fois, ce n'est pas du lelouch. Hein. Euh, c'est vraiment du matériel qui fonctionne de façon euh, euh, très, euh, très, très, très erratique. Et donc, ça, voulait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en plus, la justice, qui est, qui est, qui est en, en principe un métier de précision avec des écrits, des procédures, un formalisme, des preuves, on en arrive à juger n'importe qui. Et on se trompe de client mais avec une décontraction totale.
0: Bah sur cette anecdote aussi, euh, aussi passionnante que très inquiétante, <rire> euh, nous allons finir ce, ce nouveau numéro des Contrariantes avec une citation du, du romancier Arthur William Upfield. Et donc, Je cite « Depuis la nuit des temps, l'homme a assassiné l'homme et la société humaine, des troglodytes aux citadins, s'est liguée dans son horreur du crime ». La société moderne combat un tueur avec des données scientifiques traitées par des experts, tandis que les primitifs, cons... con... que les primitifs continuent à se fier aux phénomènes naturels et à des moyens de détection paraissant ridiculement hasardeux. Les primitifs s'égarent souvent et en conséquence, l'innocent est souvent exécuté. Mais assez curieusement, il est déjà arrivé que les rouages complexes de la justice civilisée assistaient de la science et broyaient un homme pour un crime qu'il n'avait pas commis.
2: Et c'est le moment des contrariétés de Mathilde.
0: Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour Olivia Dufour. Je suis
3: contrariée car je n'arrive pas à trancher. Est-ce que conduire enceinte revient à faire du covoiturage Ça vous paraît délirant, pourtant c'est bien là-dessus que planche en ce moment la justice texane. Il y a quelques jours, Brandy Button, enceinte de 8 mois, est arrêtée par la police car elle roule sur une voie réservée au covoiturage. L'agent lui demande « êtes-vous seule ou quelqu'un fait la route avec vous ?» Ce à quoi elle aurait répondu « oh non, vous savez, on est juste tous les deux » en pointant son ventre. L'agent n'y entend rien et Brandy écope et d'une amende de 215 dollars. La future mère n'en reste pas là et conteste son amende. Si l'on s'en tient au code pénal du Texas, le fœtus est une personne comme une autre et donc compte bien comme un deuxième passager. Vous me direz, est-ce que ça vaut le coup d'encombrer les tribunaux pour ça Je vous répondrai qu'après tout, c'est bien au nom de la dignité des fœtus que la Cour suprême des états unis est revenue sur l'avortement. Et vous savez, aux états unis la Constitution, c'est la Constitution Amen. Je me pose la question, est-ce qu'en France on aurait la patience pour ça Car on a tendance à trouver la justice trop lente. Sauf que, dans les tribunaux, ça ne chaume pas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 384 721 décisions qui ont été prises en matière civile rien qu'en 2021. D'ailleurs, Olivia Dufour brise le tabou dans son livre « Les métiers de la justice sont en burn-out ». Ce qui conduit à trouver des moyens plus rapides, voire assistés de technologies pour que justice soit faite. Mais est-ce que la justice peut être bien faite si vite faite Et a-t-on vraiment envie de faire trancher les contentieux de demain par la version augmentée de R2-D2 Surtout que souvent quand on en arrive là, c'est précisément parce que c'est compliqué. Le procès de Johnny Depp et Amber Heard a bien montré que ce n'était pas aussi simple que Amber Team MeToo hashtag victime et Depp Team Pirate des Caraïbes hashtag brigand. Même constat avec la récente affaire de la maison squattée dans l'Essonne, le T4 devenu affaire d'état. Dans cette affaire, tout le monde est propriétaire et tout le monde semble coupable, l'un l'aurait acheté la sachant squattée, l'autre l'aurait acheté à moitié en liquide sans passer par la case notaire. Une chose est sûre, on a beau la critiquer, la justice fascine. Des milliers d'Américains ont pris des congés, eux qui ont à peu près 10 jours de vacances par an, pour assister au procès de avec, on l'imagine, beaucoup de pop-corn. Et quand c'est trop long, on peut compter sur la rapidité du tribunal populaire. Sur Twitter, on rend des décisions de justice avant même que fondent vos Mr Freeze sur la plage. Olivia Dufour, vous parlez d'une justice déshumanisée. N'y a-t-il pas plus inhumaine que la justice par réseaux sociaux interposés si celle-ci a pu être salvatrice pour certaines affaires MeToo, c'est parfois bien ennuyeux, car la calomnie court toujours plus vite que la vérité. Et c'est grave que n'importe qui puisse trancher sur n'importe quoi par la force démultiplier des likes avec pour témoin à la barre des followers aux pièces à sa conviction précédée de hashtag. Parce que merde à la fin, c'est pas la twittosphère qui décidera qui du pain au chocolat ou de la chocolatine est une appellation réglementaire. Surtout pour désigner un pain au chocolat.
0: Rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast se désidérer et les vieux en liberté. Le point.